0: Hallo und herzlich Willkommen zur hundertsten Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es heute auch eine Spezialsendung. Mit auf dem Podcast heute ist meine Tochter Annika und wir beide werden uns heute über Coaching und alle möglichen Dinge, die damit zusammenhängen, unterhalten. Hallo
1: Annika, herzlich Willkommen. Hallo ich freue mich natürlich riesig, heute dabei sein zu dürfen und habe auch anlässlich der hundertsten Folge ein paar Fragen mitgebracht, die ich dir im Laufe unseres Gesprächs dann gerne stellen möchte. Oh, da freue ich mich
0: drauf und bin schon ganz
1: neugierig. Und ich denke, die Zuhörer sind es auch. Dann fangen wir doch gleich mal mit der ersten Frage an. Ich möchte nämlich wissen, wie bist du zum Coaching gekommen?
0: Oh, das ist nö. Frage, eine kurze Frage, die eine lange Antwort vielleicht nach sich zieht. Ja, genau genommen war ich schon immer Coach. Also ich habe schon immer gecoacht. Ich habe mich gecoacht schon sehr, sehr früh, ohne überhaupt zu wissen, was Coaching ist und ohne zu wissen, was ich überhaupt mache. Ich habe dann auch im Laufe der Zeit alle möglichen Leute gecoacht und wusste es auch nicht genau, was ich da tue. Also so, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ähm, richtig ins Coaching eingestiegen bin ich dann als ich ab 2014 mir vorgenommen habe Englisch zu lernen, Englisch, indem ich ganz viel ähm, Englisch höre, sehr viele Podcasts, bin damals auch zu den Podcasts gekommen. Die Regel bei diesem bei dieser Methode ist, dass man möglichst viel äh, Englisch, die, das Authentische von Muttersprachen hört und dass man auch noch Themen sich anhört, die man sich auch auf Deutsch gerne anhören würde. Und so bin ich zum Coaching gekommen. Es war ganz, ganz toll und es waren dann die Podcasts von Brooke Castillo, die mich magisch angesprochen haben, die mich richtig elektrisiert haben und ich kann sagen, also ich habe Coaching von der Pike auf bei Brooke Castillo gelernt. Und seitdem hat mich wirklich nicht mehr losgelassen, es ist jetzt weit schon über bruckers ansatz hinaus, also natürlich ist das weiterhin die Basis. Ich finde das Thema das Innere von uns, unser Seelenapparat, ja man spricht von Apparat, da kann ich dann nachher auch noch was dazu sagen, aber uns macht ja so viel aus, was wir nicht sehen. Also wir sind im Wesentlichen Energie. Wir glauben allerdings, ja, wir sind also der Körper und das macht es aus. Aber das finde ich so faszinierend. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich freue mich sehr, dass ich viele Menschen unterstützen kann und ihnen helfen kann, selber diesen Zugang zu der Weisheit, die uns allen innewohnt, zu finden.
1: Ah, Brooke Castillo. Ja, den Namen haben wir jetzt auch schon öfter in deinem Podcast gehört. Was ist denn der Ansatz von Brooke Castillo? Ja, das Spannende ist, also Brooke Castillo hat dieses Modell
0: entwickelt, aber sie hat es nicht erfunden. Das finde ich also auch ganz, ganz toll. Brooke Castillo beruft sich da auch auf ganz viele Lehrer. Also dieses Modell ist eigentlich uralt. Das haben mindestens schon die Stoiker gehabt und wenn man es genauer verfolgt, auch schon viele sogenannte Weise vor ihr. Das Spannende an diesem Ansatz, das Model, ich sage es nur ganz kurz, das Model hat fünf Zeilen. Wir fangen an mit der obersten Zeile, mit unseren neutralen Umständen, die dann gefolgt werden von unseren Gedanken. Und der Unterschied zwischen neutralen Umständen und Gedanken, der ist so stark und wir erkennen ihn oft nicht. Wir halten unsere Gedanken für die äußeren Umstände, für das, so ist die Welt, so wie ich sie sehe, so ist sie. Und das ist schon mal das ganz Wichtige. In der dritten Zeile kommt dann die Gefühlswelt, kommen die Gefühle in uns, die wir selber erschaffen durch unsere Gedanken und diese Gefühle steuern unsere Handlungen und die Handlungen führen zu den Ergebnissen, führen zu dem Leben, das wir uns damit erschaffen. Jetzt das Allerwichtigste, ich habe es gerade schon gesagt, ist der Unterschied zwischen neutralen Umständen und unseren Gedanken. Wir sehen es genau anders. Also das ist wirklich so ein Paradigmenwechsel. Wir sehen, wir sind so erzogen, wir sind so sozialisiert. Wir gehen davon aus, dass das Äußere unser Inneres erschafft. Also, wenn du nett bist, freut sich Mama. Wenn ich eine liebe Tochter habe, dann geht es mir gut. Wenn meine Tochter schlechte Laune hat, geht es mir schlecht. Und das projiziere ich auf alles. Ja? Wenn, ich, wenn ich also viel Geld habe, ja, dann geht es mir gut. Wenn ich wenig Geld habe, dann geht es mir schlecht. In dem Model und auch eben in diesem sehr, sehr mächtigen Coaching-Ansatz wird diese Ursache-Wirkung total umgedreht. Es sind nicht die äußeren Umstände, die unsere Gefühle steuern, es sind unsere Gedanken und das ist so wichtig und das ist immer wieder schwer. Ich erlebe das immer wieder im Coaching, dass viele sagen, ja, aber ich habe einen blöden Chef, mein Chef ist gemein und was soll ich nur machen und alle sagen es. Und da ist es immer wieder wichtig zu sagen, Vorsicht, wir trennen ganz sorgfältig, was ist der neutrale Umstand und was sind unsere Gedanken? Da kommt dann oft der Protest. Ja, aber das ist doch so schrecklich. Oder ein Krieg, das ist doch so ein entsetzliches Ereignis. Da kann man doch nicht, das ist doch zynisch zu sagen, das ist ein neutraler Umstand. Stell dir vor, es stirbt jemand, der dir sehr am Herzen liegt. Solang, und der der stirbt, dessen Tod ist ein neutraler Umstand. Jetzt würden viele sagen, nein, das ist entsetzlich. Moment, der Mensch stirbt und du erfährst aber erst 14 Tage später davon. Das heißt, diese 14 Tage lang Geht es dir seelisch gut? Da würdest du nicht sagen, ah, ich habe das jetzt gespürt, weil der äußere Umstand hat diese Trauer in mir ausgelöst. Sondern erst in dem Moment, wo du die Nachricht bekommst, kommen Gedanken natürlich in, in Bruchteilen von Sekunden schnelle das darf nicht sein, um Gottes Willen, nein! Und diese Gedanken lösen dann diese, dieses Entsetzen, diese Ohnmacht, die Trauer und all die Gefühle aus. Also das finde ich ganz, ganz toll und ich verdanke Brooke Castillo, dass sie das mit diesem Model so anschaulich und auch so, also sie gibt dem, dem Coach und auch dem Coach G so ein, ein wirklich ein stabiles Werkzeug an die Hand, mit dem immer wieder auf das Wesentliche, eingegangen werden kann. Und das ist der Ansatz, wo eben der Mensch auch wachsen kann und sich entwickeln kann und auch seine Freiheit wahrnehmen kann.
1: Tod und Trauer wären ja auch mal ein sehr spannendes Thema für deinen neuen Podcast. Oder was sind noch so deine Coaching-Schwerpunkte? Sehr gute Frage, die gleich mal in zwei Richtungen geht. Ich habe sozusagen zwei Berufe. Ich bin der Coach
0: und unterstütze Menschen auf ihre Reise zum inneren Wachstum, zur inneren Größe. Und auf der anderen Seite bin ich ja auch Podcasterin. Tod und Trauer, ja, das ist auch so ein Thema, das ich gerne noch mal im, im Podcast aufnehmen werde. Ich mache in den Podcasts meistens Themen, die mir entweder im Coaching begegnen oder ich lese was drüber ich höre was drüber. Ich höre auch sehr viele Podcasts ähm, und, und baue dann drauf auf. Äh, Tod habe ich schon mal gehabt, das ist interessant, das ist natürlich heftig, man sieht es dann an den Downloads, die Menschen haben da immer so ein bisschen Berührungsängste, boah, Tod, ja, nee, lieber nicht. Und dabei ist es ja doch auch ganz spannend, da gibt es auch ganz tolle Einsichten, da sind wir natürlich auch wieder bei den Stoikern, aber natürlich auch in anderen Weisheitslehren und Religionen, das ist sehr, sehr schön. Trauer ist natürlich was ganz Individuelles, da wäre ich sicher auch mal einen Podcast dazu machen. Wenn ich im Coaching jemanden coache, der ja, in einer Trauersituation ist, ist natürlich klar, dass ich da auch ihm natürlich das Model an die Hand gebe. Es braucht natürlich auch viel Einfühlungsvermögen. Der Mensch soll immer wissen, auch, es ist ganz normal, wie wir agieren und reagieren. Es gibt kein richtig und falsch, schon gar nicht in der Trauer. Also es ist ein ganz, ganz spannender äh, Prozess, der natürlich dann auch viel Aufmerksamkeit, viel Einfühlungsvermögen erfordert. Aber auch da können wir uns selbst helfen? Wir sind, auch wenn wir sagen, der Tod ist so entsetzlich, das es mir jetzt widerfahren. Es ist Immer wieder eine Herausforderung, das ist ja dieses Bild, ich habe es mal da in einem Podcast mit dem Spiel des Lebens so gesagt, das Leben schiebt dir die Karten zu und es könnte eine Karte sein, dass ein Mensch, der dir sie am Herzen liegt, gestorben ist. Und dann ist deine Aufgabe, wie gehe ich damit um? Und da ist auch wieder deine Freiheit und es ist immer auch ein Wachstumspotenzial. Auch wenn sich das für den Menschen, dem gerade eben ein schwerer Verlust widerfahren ist, in dem Moment anhört, wie, ja, was soll das, das ist einfach nur furchtbar. Unsere Seele hat auch starke Selbstheilungskräfte, gerade im Coaching. Wenn wir uns richtig gut kennenlernen, können wir uns da selber begegnen und uns unterstützen. Das sind auch immer so diese Themen, die mich im Coaching auch interessieren, diese Unterstützung.
1: Trauer ist ja auch ein Thema, das jeden betrifft und jeder mitgemacht hat. Und ich ja auch schon, als unser Kater gestorben ist. Da war ich natürlich auch ziemlich froh, dass ich dich als Coach ähm, als Unterstützung hatte. Das ähm, war natürlich sehr wichtig in dem Moment. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, die eben für die Hörer spannend ist. Coaching ist ja ein weites Feld mit vielen Bereichen. Was sind denn deine Schwerpunkte? Also ich biete Beziehungscoaching an. Ich würde sagen, ich bin in erster Linie und natürlich
0: auch mit großer Leidenschaft Beziehungscoach. Was vielleicht jetzt den Eindruck erweckt, ich bin sowieso äh, Eheberater, Coach ist ja kein Berater, da können wir nachher auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Es geht darum Beziehungen heil zu machen, Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, auch zu analysieren. Gerade jetzt unter dem Aspekt des Models, wir tendieren dazu ja, der andere Schuld. Also wenn mein Mann netter wäre, wenn er mal den Müll raustragen würde, dann hätten wir ja vielleicht eine gute Ehe. Aber es macht er nicht. Ich sitze ihm immer im Nacken und schimpfe ihn immer und das, dann wird er immer bockiger. Es sind also diese Beziehung, die ja das Gros unseres Lebens ausmachen, sei es die Beziehung eben zum Liebespartner, sei es die Beziehung zu den Kindern, aber auch Beziehungen im weiteren Bereich, im beruflichen, im Freundschaftskreis, auch wenn nur an der Supermarktkasse hast du auch ganz kurz nur, aber auch zur Verkäuferin eine Beziehung. Das heißt, ständig haben wir Beziehungen. Wir sind natürlich auch soziale Wesen. Wir sind angewiesen auf Beziehungen und doch sind wir da ziemliche Analphabeten, möchte ich mal sagen. Wir haben vielleicht das Glück, dass wir Eltern haben, die eine ganz gute Beziehung uns vorgelebt haben und das schauen wir uns ab, aber häufig ist es konfliktgeladen. Das ganz Spannende und das ist das, wo ich ihm viel coache, ist, dass die Beziehung, die du zu anderen hast, zu 100 Prozent mit der Beziehung zu tun hat, die du zu dir selber hast und das ist erstmal für viele ein richtiger Schock, was, und nee, wieso, alles gut, aber die anderen, das zu erkennen, dass deine Beziehungen, die du zu anderen Menschen hast, sind der Spiegel der Beziehung, die du selber zu dir hast. Also du transponierst, oder wie die Psychologie sagen wird, du projizierst diese Beziehung nach außen. Und viele Menschen haben eine sehr... Ja, sagen wir mal, gespaltene Beziehung zu sich selber. Ja, ich, ich schon alles für mich, aber eigentlich ist viel mit innerer Kritiker und, und, und mangelnder Wertschätzung. Das sind, das sind eigentlich die Probleme, die die Menschen nicht sehen und die projizieren das nach außen. Oder auch dieses unfriedliche Verhalten, ja, der andere ist böse, der andere ist schlecht und der sollte und ich wäre ja der friedlichste Mensch. Und da liegt mein Schwerpunkt. Jetzt ist aber Beziehung wirklich etwas, was alle Bereiche unseres Lebens berührt und betrifft und maßgeblich beeinflusst. Und damit kann ich sagen, ich bin Life-Coach im wahrsten Sinne des Wortes und gehe eben Sätze am, an den Beziehungen an und in erster Linie natürlich hingucken auf die Beziehung zu sich selbst. Sind wir in der Selbstliebe? Sind wir in der Balance in der seelischen? Sind wir ausgeglichen, wenn wir Frieden schaffen wollen, nicht im Außen? Erst im Innen. Wir leben immer, wir erschaffen uns die Welt von innen nach außen. Das ist dann für mich eben
1: das Beziehungscoaching und ich bin Beziehungscoach. Und Podcasterin, wie kam es denn dazu, dass du jetzt Podcasterin wurdest? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Wie ich schon gesagt habe, ich habe damals dann
0: viele englische Podcasts gehört und landete dann also bei Podcasts, Meistens sind die in, in auf Englisch über Coaching und das hat mich natürlich total fasziniert. Dann habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, also, wo der Jim Rohn sagt, you're the average of the five people you spend the most time with. Das heißt, ich habe wirklich viel gehört und ja, dann ist irgendwann mal so die Idee in mir gereift, das könnte ich ja auch machen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Dann ist es erstmal, kann ich dann das, was ich gelernt habe, auf diese Weise auch weitergeben. Es ist auch für meine Coaches sehr hilfreich. Die können dann das eine oder andere Thema, das wir in der Stunde ansprechen, nochmal vertiefen. Also ich dachte mir, das ähm, wäre spannend. Interessanterweise, da konnte ich dann auch richtig mal meine Gedanken beobachten, ging es dann los. Was bildest du dir eigentlich ein? Kannst du das überhaupt? Glaubst du, dass es das irgendjemand hören will? Und im Übrigen, weißt du, wie deine Stimme, auf, deine aufgezeichnete Stimme sich anhört? Also schrecklich. Das ist ganz, ganz interessant, dass da sofort wieder das Ego sich gemeldet hat mit solchen blockierenden und sabotierenden Gedanken, warum es wollte mich schützen. So nach dem Motto, stell dir vor, du hast einen Podcast und, und alle lachen sich krank und, und du kriegst dauernd Feedback, also das ist ja entsetzlich. Und damit ich das ja nicht in der Zukunft möglicherweise fühlen muss, hat mir mein Ego schon immer ordentlich eingeredet, lass es mal. Ich habe das dann, irgendwann war es dann, dass ich mir dachte, so jetzt, dann habe ich mit dir gesprochen, du erinnerst dich, ja. und habe gesagt, ja, ich, ja, ich bräuchte ja da irgendwie dann die Software und vielleicht ein Mikrofon, das war dann noch ganz schön, dann hat nämlich das Ego gesagt, ja prima, genau, das sind noch so technische Hürden, da warten wir jetzt erstmal ab, wer weiß, ob es sowas überhaupt gibt und wann da überhaupt mal ein Mikrofon kam. Dann kam Weihnachten und zack, es lag ein Mikrofon unter dem Christbaum, das hast du mir geschenkt, ja. Da gab es kein Zurück mehr. Also da war dann nur noch eine kleine Programmierung. Du hast einen super Jingle komponiert. Da bin ich dir heute noch sehr dankbar. Der ist wirklich ganz, ganz toll. Und seit dieser Zeit, ja, dann mal das Erste gemacht. ja Und ja, also die, der, die Erde hat sich nicht geöffnet. Ich bin nicht in die Hölle abgestürzt oder sonst irgendwas. Und das ist für mich jetzt eine Gewohnheit geworden. Und das ist, ja, einmal die Woche, jeden Mittwoch neu sozusagen. Das ist für mich wirklich auch schön, dass ich das, was ich dann auch selber wieder an neuem Wissen gesammelt habe oder an Erfahrungen, dass ich das nochmal reflektieren kann und sozusagen komprimiert und natürlich möglichst gut verständlich für meine Hörer dann eben zu Gehör bringen kann.
1: Also dann hattest du ein geniales Mikrofon, einen genialen Jingle und dann brauchtest du ja noch einen Titel. Wie bist du denn auf den Namen der Coach in dir gekommen? Ja, der Coach in dir, das hat eigentlich zweierlei Bedeutung. Das eine ist zu sagen, hey, wir können uns
0: auch selber coachen. Also wir, wenn wir die geeigneten Tools haben, wenn wir gelernt haben, auch zu erkennen, dass wir nicht unsere Gedanken sind und nicht unsere Gefühle, sondern dass wir diese Gedanken und Gefühle beobachten und auch steuern können, sind wir sozusagen in der Lage eines Coaches, uns selber zu coachen, weil wenn wir so wirklich ganz fest verwickelt sind in unsere Gedanken und unsere Gedanken für unsere, unser Ego, erzählt uns das, und für uns selbst halten, dann, dann, dann sind wir also wirklich ganz verbohrt, haben wir einen ganz engen Blick. Und der Coach in dir kann sagen, hey, es sind nur Gedanken und das kannst du dir selber sagen, wenn du da schon geübt bist, in diesen Tools, dass du sagst, das ist jetzt ein Gedanke und der Gedanke bin ich nicht, den kann ich auch ziehen lassen. Das heißt, in uns selbst steckt auch immer ein Selbstcoach. Das ist der eine Ansatz des Titels. Und der andere ist ganz einfach, wenn wir Podcasts hören. Und wenn du jetzt den Podcast, der Coach in dir hörst, kannst du entweder aus dem Ohrstecker, dann sieht man es besonders anschaulich, aber auch wenn du es so hörst, dann hast du mich, deinen Coach, sozusagen im Ohr. Wobei, das will ich sagen, Podcast hören. Ist keine Coaching-Stunde. Also, du kannst viel erfahren, du kannst viel, du kannst so mal einen ersten Ansatz äh, begreifen, dass du sagst, ah, so könnte das gehen. Eine Coaching-Session ist natürlich etwas ganz anderes, als wie die Folgen von der Coach in dir zu hören.
1: Daran schließt sich ja die Frage an, was macht denn einen guten Coach aus?
0: Ja, das ist natürlich eine wirklich spannende Frage. Was ist ein guter Coach? Da könnte man sagen, ja, der, der mir gut hilft. Wer heilt, hat recht. Ich würde mal mit einer Definition ex negativo, das mache ich auch oft auf meinem Podcast anfangen, was macht den guten Coach nicht aus oder was ist nicht ein guter Coach? Was sollte jemand, der gerne gecoacht werden will, nicht erwarten? Ein guter Coach ist kein Berater. Ein guter Coach sagt nicht, mach so oder so. Der gute Coach hat keine Pauschallösung, der sagt nicht, wenn du es so machst, dann ist gut, und wenn du es anders machst, ist ganz schlecht. Es gibt Lebensberater, aber die sind dann wirklich auch Lebensberater. Ein guter Coach, und jetzt halte ich fest, ist auch nicht dein Freund. Ja, ist es jetzt mein Feind? Nein, gar nicht. Ein guter Coach, wenn er dein Freund wäre, dann ist er sozusagen deine Echokammer. Du regst dich auf, gerade jetzt bei Beziehungen, oh, mein Mann, meine Frau, und es war wieder furchtbar, meine Kinder und so weiter. Und der Freund sagt, ich kann nicht verstehen. Ja, du kriegst da eine empathische Unterstützung und dann kannst du sagen, ah ja gut, er sieht das genauso, oder mit Freunden und so weiter. Das tut uns gut, an unserem inneren Wachstum macht sich aber da nichts, das bleibt. Du, wirst, du kriegst sozusagen in der Echokammer zurück, ja alles gut und leider ist halt im Außen, es ist nicht so toll, du Arme, du Arme. Das tut uns, wie schon gesagt, manchmal gut, aber... Coaching bedeutet ja inneres Wachstum und ein glücklicheres Leben. Das heißt, was macht der Coach? Der Coach ist natürlich 100% empathisch. Der Coach ist 100% auf deiner Seite. Der Coach, das kann man wirklich auch so sagen, der liebt dich. Wenn Liebe so definiert wird, wie ich sie definieren würde, ist 100%ige Annahme. Der Coach urteilt nicht. Der sagt nicht, oh Gott, die hat ja wirklich einen Schatten oder ja, die stellt sich an. Der Coach ist voll bei dir. Der Coach spiegelt das was du aussendest. Das heißt, im Coaching kannst du in deinen eigenen Spiegel schauen. Vieles sehen wir nicht, weil wir vieles auch in unseren Schatten stellen. Ja, wir sehen es durch, durch unsere Brille, wir haben so ein Bild von uns und, und sind dann oft so auch in unseren Gedanken, in unseren Überzeugungen so verstrickt, dass wir gar nicht erkennen, auch wo wir stehen, welchen Beitrag, gerade in Beziehungen, welchen Beitrag wir selber leisten, wie sehr wir dazu beitragen, dass die Beziehung jetzt so ist, wie sie ist. Ein Coach es ist immer dieses schöne Bild, du hast den Nutella-Fleck auf der Nase und der Coach zeigt dir diesen Nutella-Fleck, den du ohne Spiegel nicht sehen kannst. Ja, der, du, du sagst nur, nee, die anderen, und das ist ja alles ganz furchtbar. Und der Coach sagt, hier ist es, ohne zu werten. Warum? Was ist denn dann das Ziel des Coachings? Das Ziel des Coachings ist, dich zu deiner Weisheit zu führen. Du hast in dir die Lösung für alle Probleme. Nennen wir es jetzt mal Probleme, aber für alles, was dir im Leben begegnet und was du gerne lösen möchtest, dafür hast du die Lösung in dir. Nur dieser Weg dorthin ist so verschüttet, dass ein Coach dir zeigen kann, erstmal wo die Hindernisse liegen und wie du sie beseitigen kannst. Also ein Coach wird dich immer unterstützen, deine Selbstwirksamkeit effektiv wahrzunehmen.
1: Also dann ist der Coach nicht mein Retter, sondern er unterstützt mich, dass ich mich selber retten kann. Das trifft genau den Punkt, genau darum geht es im Coaching. Das erinnert mich an den Ansatz von Maria Montessori, die gesagt hat, hilf mir, es selber zu tun. Ja, das ist genau der Punkt, das ist spannend und du siehst, in dem Coaching ist eben
0: so viel drin. Also immer selbst Maria Montessori, selbst solche, die ja mehr im Bereich der Pädagogik oder Erziehungswissenschaften unterwegs sind, die haben das schon auch aufgenommen und darum geht es. Also das, diese Selbstwirksamkeit, sei es bei kleinen Kindern schon, aber natürlich auch bei Erwachsenen,
1: zu aktivieren. Ein Hörer deines Podcastes, niki-1969, hat noch eine Frage an dich. Und zwar möchte er wissen, ob Coaching für alle geeignet ist. Also kann da jeder kommen oder gibt es welche, die uncoachable sind?
0: Das ist in der Tat eine sehr, sehr wichtige Frage. Da möchte ich erstmal eine Skala vorstellen, die ein amerikanischer Psychologe und Coach geprägt hat. Er sagt, also die Gesellschaft, stellen wir uns jetzt als Skala vor. Am linken Ende, also am Beginn der Skala, da sind die Menschen, die eine... Diagnose haben, die also Psychotherapie, möglicherweise sogar psychiatrisch behandelt werden, also Menschen in einer Psychotherapie brauchen ja eine medizinische Diagnose, sonst zahlt ja die Krankenkasse nicht. Diese Menschen werden aus meiner Sicht und diese Sicht Teil dieser Psychiater auch als psychisch krank eingestuft. Das ist so eine Sache, da habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema falsche Diagnosen. Also du kriegst schnell den, Tempel, den Stempel auf, du, bist, also du hast einen an der Waffel, du bist krank und jetzt musst du da behandelt werden. Das ist auch ganz tief eingebrannt bei vielen Menschen in, der, in unserer Gesellschaft. Deswegen meiden sie das, ja ich bin ja so normal, ich bin ja so gesund, okay. Auf der anderen Seite dieser Skala, also auf dem rechten Rand, da sind Leute, die einen Coach haben. Das sind Spitzenathleten, denke an Fußball auch, ja, Spitzenfußballer, das sind Spitzenmanager. Diese Menschen lassen sich coachen. Ja, und Coaching, warum machen die das? Weil sie noch besser werden wollen, weil sie einen Spiegel brauchen, der ihnen sagt, da kannst du dich noch verbessern, weil wir alle einen blinden Fleck haben. Das finden wir auch ganz normal. Ja, das sind die Tollen. Wir würden nie sagen, boah, der FC Bayern, die sind so gut. Für was brauchen die da noch so einen Heini, der mit einer Trillerpfeife ihnen zwischen, die Füße rum, äh, zwischen den Füßen rumläuft und sagt, schieß, bitte da ins Eckige oder so ähnlich. Ja, das, das stellen wir da nicht in Frage. Aber in der Mitte, und zwar das ist das Gros dieser Skala, sind die sogenannten normalen Menschen. Und die sagen, ja, klar, Coaching ist ja nur was für super Leute und, und Therapie ist ja nur was für Bescheuerte. Und hier ist die Antwort, auch die der, dieser Psychologe gegeben hat, die kann ich nur zu 100 Prozent unterstreichen. Wir alle brauchen einen Coach. Wir alle können vom Coaching profitieren. Wir sind so aufgewachsen und das haben wir wirklich von der Pike auf gelernt. ja, wir sind ja so normal, ach komm, so psychisch, du kommst schon zurecht und was folgt dann daraus, dass wir genau diese Glaubenssätze haben, die Welt ist schlecht und ich habe halt leider zu wenig Geld und ich habe nie Glück und so weiter, wir erkennen gar nicht, wie wir uns das Leben schwer machen, wie, wie, wie stark eigentlich ja unsere Wirkungsmacht ist und die nehmen wir nicht in Anspruch beziehungsweise wir benutzen sie gegen uns, also das große Heer der Normalos, der Menschen wie du und ich, können nur profitieren, können nur gewinnen durch Coaching. Könnten also so viel erkennen auch und so viel schaffen in ihrem Leben und sich die Freiheit auch erschaffen und sagen, Mensch, ich bin doch nicht das Opfer. Es ist doch nicht so, dass die anderen leider so unfreundlich sind und deswegen geht es mir so schlecht. Also da ist die Antwort, Coaching braucht jeder. Klar, es sind diese Vorurteile, weil, ach, Coaching ist das sowas, hat was mit Psyche zu tun, ist das was für Bescheuerte. Ich meine, es kann auch praktisch jeder von der Psychotherapie. Profitieren. Das ist schon auch klar, weil das hat natürlich erstmal die Problematik, dass du jemanden brauchst, der dir das diagnostiziert und dann ist natürlich erst recht der Makel: oh ja, oh, ich bin psychisch krank, hat aber damit noch gar nichts zu tun. Wir sind alle keine Weltmeister im Umgang mit unserer Psyche, das sind wir ziemlich schlecht und dann ist immer diese Begleitmusik: ja, das können wir schon, da komm, du bist, stell dich doch nicht so an. Und da nehmen wir das in Kauf ja, ein ziemlich, ja, letztendlich ja, durchschnittliches, aber irgendwie auch unzufriedenes Leben zu führen. Also, der Coach ist sozusagen, ähm, kann jedem helfen. Fast jedem. Ein KVA habe ich da, eine, einen Vorbehalt mache ich. Menschen, die ins Coaching kommen, müssen unbedingt bereit sein, sich zu ändern. Und du kannst dich nicht ändern, indem du sagst, ja, ab morgen will ich es anders machen, weil das funktioniert nicht. Mehr. Wir hatten ja jetzt gerade wieder Silvester, da gab es ganz viele äh, tolle neue Vors Vorsatz Vorsätze fürs neue Jahr und die sind jetzt auch schon wieder alle verpufft. Wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir den Status Quo erst einmal annehmen. Wir müssen annehmen, ja, da... Habe ich Defizite? Das habe ich nicht erkannt. Da leiste ich tatsächlich meinen Beitrag zum Beispiel in Beziehungen, der der Beziehung nicht gut tut. Und überhaupt, um was annehmen zu können, muss ich es erkennen. Und dafür ist natürlich ein Coach eine tolle Hilfestellung. So, und jetzt erkennt man auch ganz gut, für wen eignet es sich nicht. Menschen mit starker narzisstischer Tendenz sind nicht in der Lage oder zumindest nicht willens, sich selber in Frage zu stellen. Die haben einen, um mit C.G. Jung zu sprechen, einen so großen Schatten, dass fast da gar nichts mehr übrig ist. Also sie sind ihr Schatten, sie haben so viel in den Schatten gestellt und haben da so ein Image, ein Pseudo-Image erschaffen, wie sie hoffen, dass die anderen sie sehen. Und diese Menschen sind ja fast wirklich nicht in der Lage zu sagen, ah, okay, da könnte was sein, was ich da sozusagen mal anschauen muss, nämlich diesen großen Schatten, diese Angst davor, die Narzissten vor ihrem Schatten haben, die ist so groß, dass sie sie quasi lähmt, überhaupt eben eine Selbstreflexion zu machen. Und da würde ich sagen, diese Menschen sind wirklich uncoachable. Das heißt, wenn jetzt zu mir ein, ein Narzisst, ein Mensch mit ganz starken narzisstischen Tendenzen kommt, das kannst du natürlich in einem persönlichen Gespräch schnell ausmachen. Also wenn es dann losgeht, ja, die anderen und überhaupt, und die sind alle so blöd. Und, und das, das ist immer zum einen diese Herabsetzung, der Narzisst, der immer kräftig herabsetzt, in der Hoffnung, dass es ihm dann besser geht. Das funktioniert natürlich auch nur ganz bedingt, beziehungsweise gar nicht. Und natürlich auch, hallo, ich habe immer recht, ich weiß das und alle blöd und hallo, jetzt du bist mein Coach, äh, jetzt sag mir, dass ich recht habe. Das, das ist genau der Punkt, wo eben... Coaching nicht funktionieren kann und da würde ich auch dann jemanden, ja nicht, was heißt ablehnen, so nach dem Motto, schleicht dich, aber wirklich auch signalisieren, dass das äh, nichts bringt und wirklich nicht, nicht möglich ist. Der, der Mut zur Selbstreflexion, sich selber in Frage stellen zu können. Nicht verurteilen, nicht zu sagen, ja, ich bin das Letzte, darum geht es nicht, aber zu sagen, ah okay, ich schaue da hin und ich halte es auch aus und ich akzeptiere auch, ah okay, im Moment bin ich da und ich möchte ja gern weiter. Aber es ist okay, dass ich so bin, wie ich jetzt bin, weil das ist die Voraussetzung, etwas zu ändern. Also diesen Mut muss jeder Mensch und jeder psychisch gesundes, sage ich jetzt mal, also wirklich jeder Normale, der eben nicht so stark narzisstisch ist, kann das, aber das ist diese Bereitschaft, der Mut, sich selbst in Frage zu stellen, sich damit auch anzunehmen, den Status quo anzunehmen, sagen, ja, es ist so, weil es so ist und dann kann mit Hilfe eines Coaches eine Änderung, Transformation, sagt man heutzutage, eingeleitet werden, sodass auch die jeder eben in der Lage ist, sich ein glückliches und zufriedenes Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu schaffen.
1: Man könnte es also auch so zusammenfassen, Coaching ist nichts für Feiglinge.
0: Ja, das ist sehr auf den Punkt gebracht und ich denke, das könnte man sogar zum Titel der Sendung machen,
1: wenn du einverstanden bist. Finde ich auch. Dann vielen Dank für das tolle Gespräch heute, die tolle Folge, dass ich auch bei deiner 100. Folge dabei sein durfte. Und ich freue mich auf die 200. Folge, wenn ich wieder als Gast kommen darf. Das klingt gut, sehr gut.
0: Und an dieser Stelle möchte ich auch allen meinen treuen Hörern danken, die ja jetzt immerhin schon 100 Folgen mitverfolgt haben und hoffentlich auch in Zukunft mir weiterhin die Treue halten.